1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la
0: colline
3: Là-haut sur la colline Cube Radio Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre responsable des institutions démocratiques, Sonia Lebel, soutient que la promesse de la CAC de changer le mode de scrutin n'est pas totalement abandonnée même s'il n'y aura pas de référendum comme prévu, comme promis, sur le sujet le 3 octobre 2022. Ensuite, un chercheur, Jonathan Roberge, nous explique pourquoi le Canada et le Québec auraient intérêt à sortir de leur engouement un peu béat pour l'intelligence artificielle afin d'encadrer ce nouveau domaine. Et justement, en ce domaine, c'est l'Europe qui devrait nous inspirer. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique et de droit criminel.
2: Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
3: Là-haut sur la colline. C'est l'heure de nous entretenir avec notre chroniqueuse en droit criminel, Nada Boumefta. Maître Nada Boumefta, comment allez-vous?
4: Très bien, très bien, M. Robitaille. J'espère que vous allez bien
3: également. Ben oui, vous êtes en procès actuellement, Nada, un procès pour agression sexuelle. Et je me demandais, à l'ère du mouvement, moi aussi, est-ce que c'est plus difficile qu'avant d'être celle qui représente euh, un un agresseur présumé. Je sais qu'il est présumé innocent, mais qui est quand même accusé d'agression sexuelle.
4: Je suis effectivement en ce moment en procès dans le cadre d'un dossier où le client est accusé d'avoir agressé sexuellement une plaignante, une victime dans ce dossier-ci. C'est important de rappeler aux gens que euh, nous sommes présumés effectivement innocents jusqu'à preuve du contraire. Je vous dirais que depuis toujours, hein, les gens ont l'image des avocats qui représentent les agresseurs comme étant euh, la position du méchant un peu, mais Effectivement, avec la vague euh, à Sagunto et le désir aussi d'aider, de supporter plus les victimes, on voit un, un petit recul là, sur euh, la, la preuve, la présentation d'une défense de la part des clients. Surtout qu'il y a certaines mesures aussi, monsieur Revitaille, qui nous obligent, nous, comme avocats, à passer par des étapes, des requêtes, des demandes, même pour permettre certaines questions euh, en preuve à la plaignante. Donc, ah oui. Plusieurs étapes là, qui sont ajoutées pour protéger les victimes, mais qui ajoute un, un certain fardeau là, sur les épaules des accusés. Et mon rôle d'avocate, c'est de m'assurer que les questions soient posées, que ce soit euh, autorisé au préalable, que la preuve soit bien administrée pour permettre à cet individu-là d'avoir un procès, euh, une défense plénière et un procès juste et équitable. À la fin de la journée, je, je ne prône pas et je ne défends pas le geste qui a été causé. Je ne suis pas euh, en position de plaider euh, ce qu'on appelle, par chez nous, les mythes. Euh, auxquels on adhère plus. C'est-à-dire que la victime, parce qu'elle a consenti une fois, consentait une autre fois, parce mm
2: -hmm.
4: qu'elle euh, était cute, elle le cherchait. on n'est pas dans ces arguments-là du tout. Alors, on est plus dans des technicalités, par exemple, au niveau du consentement, comment les choses se sont déroulées, quels gestes ont été posés, la force qui a été utilisée, et tout ça, ben avec l'aide d'un avocat... Euh, ça permet à la personne de pouvoir mieux se défendre Je et de respecter ouais. aussi ses droits. <rire> Je
3: retiens quand même que vous dites qu'il y a comme un recul. À ma question, là, si c'est plus difficile qu'avant, vous dites qu'il y a quelque chose qui est, qui est plus difficile.
4: Oui, on, change, on sent clairement un changement d'air, un changement d'appréciation de la preuve. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus euh, minutieux, on fait attention, on est à l'écoute et on ne veut certainement pas mettre les victimes dans des positions où on ne veut pas, par exemple, mm -hmm. qu'elles viennent témoigner ou elles soient pas à l'aise de le faire. Alors oui, on le sent et on le sent donc par cet effet-là de levier euh, un changement au niveau de la position d'un accusé face à la cour. Mais en même temps, les tribunaux ont été bien formés. On a tenté de, de, de chercher. On cherche peut-être même à spécialiser les tribunaux en agression sexuelle, euh, mais la cour reste quand même impartiale est euh, capable de, de juger en fonction
3: des faits de la culpabilité oui. ou pas d'un individu. Mm -hmm. C'est ça. Je remarque que dans des cas, des, des cas importants d'accusation de, de cet ordre-là, de ce type-là, comme Goméchi, Roson, c'est... Euh, on va toujours chercher une avocate en, en, en défense. Une avocate, c'est ça, une, une femme.
0: Est-ce
3: qu'il n'y a pas un danger d'instrumentalisation de, de la femme avocate quand... Euh, euh, un tel procès surgit?
4: Mmh, excellente question. Je voudrais que, de mon côté, je ne le sens pas. Je ne sens pas euh, qu'on qu fait un choix de sexe de son avocat en fonction de la cause, mais j'ai déjà eu comme commentaire qu'effectivement, certains clients vont préférer avoir une femme au dossier parce qu'on parle de sexe, on parle de, de souvent d'accouchement, voire même d'acte de, 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 complet avec une plaignante qui est elle-même une femme, mmh. qui vient témoigner devant la cour. Alors, oui, est-ce que je vois une aisance de, de parler de ces sujets-là parce que je suis une femme et je m'adresse à une femme? Je vous dirais que oui, ça peut être un, un avantage et ça facilite peut-être cette discussion-là. Ce que je vois, par contre, comme différence, c'est vraiment au niveau culturel. Quand les gens ou l'accusé ou la plaignante viennent d'autres origines et mmh. la façon dont on traite la sexualité est différente, ça devient difficile d'en parler, d'aller dans les détails de la cause, de, de parler de gestes, de parler d'éjaculation, de, de parler de désirs. Mm -hmm. euh, ça devient un obstacle devant la cour. Et euh, Je voudrais peut-être en tant que femme, qu'on si est plus ouverte à en discuter, c'est peut-être possible. Mais au niveau de la culture, ça, je vois vraiment une distinction. Autrement, un, un avocat homme ou femme peut très bien, et j'ai des collègues qui font très bien là, faire ce travail-là, de représenter des gens qui font face à la justice. Mais je voudrais que c'est plus un, en termes de connexion peut-être il de, de ah,
3: y, y a comme des chocs culturels? Il y a comme des chocs culturels?
4: Ah, ça, ça, ça je peux euh, vous le confirmer avec oui. euh, les différents dossiers que j'ai. Euh, les chocs culturels, on peut les voir à plusieurs niveaux, M. Robitaille, d'abord sur, euh, en tant que tel, les gestes qui sont reprochés, le principe même euh, de l'existence d'une agression sexuelle, par exemple, dans un couple marié. Euh, il y a certaines ah, oui. personnes à, pour qui ce n'est pas euh, c'était pas envisageable, ils savaient même pas que c'était quelque chose qui était possible, alors on part de loin pour mmh. d'autres par exemple, la sexualité il y a une certaine question de pudeur ou de tabou ou de, de, de discussion qu'on n'aura pas je vais pas vous parler de mes érections de mes problèmes érectiles par mmh. exemple mais à procès ça va être important d'en parler de tous oui. ces détails-là, euh, ça va être important d'indiquer euh, que bon ben écoutez, vous avez juste les à, à, après combien de temps, ça va être vraiment dans les détails ça va être dans les gestes alors ça peut être difficile et pour une femme euh, de parler de ça aussi, de parler de vagin, de parler euh, donc de mettre les bons mots à la bonne place et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans des procès d'agression sexuelle, sinon comment euh, veut-on qu'un juge puisse trancher sur les faits si on reste très vague euh, sur les, les éléments le, dont il est mm -hmm. question Alors je vous laisse de parler des tours, que ce soit la victime euh, la euh, présumée et l'accusé. Euh, ça peut être difficile en, en interrogatoire, concertoire, traité tout ça. Je voudrais que c'est un des plus grands défis euh, dans ce type de cause-là. Et évidemment, l'aisance de parler de, de tout ça devant un juge qu'on ne connaît pas, devant des individus, euh, la couronne, mmh. euh, ton avocate et d'autres gens qui sont dans la salle, euh, ça demande évidemment une euh, ça, ça a une, une certaine pression et un certain stress. Ça, clair.
3: – Parlons de drogue maintenant, parce que euh, devant, à l'étude des crédits, Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, a, a été questionné par Gabriel Nadeau-Dubois sur euh, une vague de, de surdoses à Montréal. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, des criminaliser euh, toutes les drogues et le Simon jean barrette le ministre a dit ben décriminaliser non mais déjudiciariser peut-être c'est une avenue qui pourrait être envisagée éventuellement pour possession simple not notamment euh, le ministère de la justice travaille sur cette réflexion euh, vous ça vous suscite quoi comme comme avocate en, en droit criminel cette mm -hmm. cette réflexion là Nada
4: ben d'abord disons au grand public là, quel est l'état du droit actuel rappelons-le ouais. euh, au Canada en ce moment les drogues dures donc quand on parle de cocaïne et autres euh, sont des drogues qui sont illégales qui sont criminalisées donc si on se retrouve en possession de ces matériaux-là de ces éléments-là qui sont cités dans une loi spécifique là, euh, on peut se retrouver accusé donc criminel vu euh, devant la justice euh, pour ces gestes-là voilà. cette possession-là ou ce trafic-là maintenant quand on parle, par exemple, du cannabis qui a été légalisé, qui est un mot complètement différent et une utilisation là du euh, législateur, le gouvernement, d'appliquer, de créer de nouvelles lois, donc un cadre légal autour de la consommation du cannabis, par exemple, qui a été créé pour permettre une consommation, mais contrôler tant la consommation que la distribution, que les échanges, donc essayer d'éradiquer aussi un peu le marché noir, donc tous les trafiquants. Et maintenant, quand on parle, par contre, de déjudiciariser, ça, c'est différent. À ce moment-là, il y a eu, crimina... il y a eu euh, accusation criminelle. Et par la suite, une fois qu'on est devant la justice, la cour, il y aura déjudiciarisation. Donc, on va demander que le dossier euh, soit traité différemment, ne se retrouve pas devant euh, les tribunaux et donc avec des possibilités de conséquences comme des antécédents judiciaires, etc. La raison étant... Que la réalité, en ce moment, avec la criminalisation euh, de possession de drogue dure, c'est que la, le nombre de consommation n'est pas réduit. Les problèmes qu'on a dans la société en termes euh, de consommation de drogues, d'échanges ou même de morts, euh, d'overdose demeurent euh, présents malgré le fait qu'on accuse beaucoup euh, les gens qui se retrouvent en position de consommation oui. de possession de drogues dure.
3: C'est ça. Donc, euh, ça serait une bonne chose, si, si je vous comprends bien, de, de déjudiciariser euh, tout, tout ce domaine?
4: Ben, en fait, plusieurs étapes, à mon avis, doivent être prises en compte. On parle, entre autres, là, au niveau fédéral, de décriminalisation de ça. On désire ouais. cesser toute accusation contre les gens qui se retrouvent en possession, par exemple, de, de certaines Et ça, ça peut être limité aussi par le gouvernement. Ils peuvent le dire. Dépasser une certaine quantité, c'est passer une possession simple. On se retrouve vraiment dans une, une situation de trafiquant et des accusations pourraient avoir lieu, par exemple. Mais pour des possessions où les gens, c'est pour leur consommation personnelle, je suis d'avis, c'est une réflexion qu'on devrait envisager comme société que ces changements-là pourraient effectivement aider. Il ne faut pas oublier non plus que ça stigmatise énormément et ça pousse les consommateurs en marge de la société, quand on les accuse devant la de au criminel, mmh. ça ajoute un poids, un fardeau, un risque également d'avoir des antécédents. Et ça fait en sorte malheureusement que ces gens-là se retrouvent à se cacher quand ils consomment, voilà. à se priver euh, de soutien, à aller chercher de l'aide. On parle en fait de centres d'injection qui avait été établi en fait par le fédéral, dont la mairesse euh, veut également encourager ce type de, de, de situation-là d'injection. Oui. Mmh. Oui, c'est ça. À Montréal, là, pour oui. Aux gens, oui. pour expliquer aux gens, ces sites-là permettraient aux gens qui veulent consommer ou s'injecter de le faire dans un lieu qui est premièrement sanitaire euh, et encadré. Donc, si jamais il y a un problème, euh, ils ont accès à, à des services autour d'eux. Il y a souvent des travailleurs sociaux aussi qui sont là. Et je pense que c'est plus de cette façon-là qu'on pourrait tenter d'éradiquer ou à moins aider aussi ces gens-là qui souffrent souvent de dépendance, souvent de troubles mentaux ou de problèmes sociaux euh, liés à leur famille, le travail, etc., ils se retrouvent dans des, dans des situations malheureusement déjà bien profondes et noires, et mmh. l'ajout d'accusations criminelles ici ne fait euh, que les marginaliser euh, plus encore, et je pense que c'est une voie qu'on peut considérer, qui a été considérée d'ailleurs dans d'autres pays, hein. oui, quand on parle de ben oui. Portugal, Portugal oui. c'est complè complètement décriminalisé euh, dans la rue, euh, on, on peut voir effectivement des consommateurs, mais ça réduit, on a mmh. vu un impact, dans la société, ça réduit la consommation des gens dans la rue, ça réduit euh, le trafic également euh, qui était illégal et ça a poussé les gens à aller avoir accès à des services.
3: De ne euh, voir ça que par la lorgnette du criminel, ça nous empêche de voir les problèmes de santé que, que ça comporte.
4: Malheureusement, ouais. à mon avis, oui et euh, ben, on le voit là dans les dossiers qu'on qu a devant la cour.
3: Ben merci beaucoup, Maître Boumefta. C'était très intéressant, comme d'habitude. Au revoir. Un plaisir. À la
4: semaine prochaine. À, à au la semaine
3: prochaine. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non pas les commandes.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
4: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez
3: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il n'y en aura pas de référendum sur la modification du mode de, de scrutin au Québec, a admis la ministre responsable des institutions démocratiques, c'est Sonia Lebel. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, oui,
1: effectivement, on a, on a établi qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir adopter le projet de loi de 6 juin euh, prochain, qui était euh, malheureusement, bon pour, pour de bonnes raisons, mais qui était quand même... le l'espèce de, de, de limite qui avait été imposée par le CACU, soit en mesure de pouvoir faire le tandem pour 2022. Donc, c'est le constat qu'on a fait, effectivement.
3: C'est une promesse de la Coalition à venir québec qui est formellement abandonnée?
1: Non, parce qu'on n'abandonne pas. Le... Ce qui est au cœur de la promesse de la Coalition à... À venir québec qui est au cœur de nos travaux depuis plus de deux ans, c'est la réforme du mode de soutien. Moi, je crois profondément que c'est un avancement pour notre société au plan démocratique. Ça va permettre aux citoyens d'avoir un poids relatif de leur vote qui va être beaucoup plus important. Donc, c'est ça qui est au cœur de la promesse. Donc, on n'abandonne pas la réforme du mode de scrutin, mais à très court terme, compte tenu du fait qu'on est... Bon, il y a toutes sortes de, de choses qui sont arrivées, notamment une pandémie mondiale, ce qui est quand même pas anodin, la troisième vague, mais on a forcé de constater qu'on n'y arrivera pas à faire l'adoption de ce projet de loi-là d'ici juin prochain pour être en mesure de faire le référendum en 2022. Ce qui ne veut pas dire qu'on qu ne bénéficie pas encore du reste de cette législature-là, pour pouvoir faire adopter un projet de loi. Toutefois, on considère qu'on toujours qu'il est important de soumettre cette cette nouvelle façon de faire-là, ultimement, euh, à l'approbation des Québécois. Mais c'est un, dé un débat qui doit se faire dans un contexte où on a tout l'espace nécessaire pour pouvoir bien l'expliquer aux gens. Hein. Ce n'est pas compliqué euh, quand on prend le temps de, de bien l'expliquer, mais c'est quand même très technique. Donc, je ne pense pas que dans le, le contexte actuel, les gens soient malheureusement très réceptifs à cette conversation et moi, je suis convaincue que si on veut avoir toutes les chances de notre côté, que cette, ce beau projet de société-là euh, voit le jour, euh, mais, ben, je pense qu'il faut le faire dans un contexte où on peut en discuter. Euh, mais pour revenir, avec,
3: revenir à la formulation de la promesse, c'était une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin proportionnel mix Chaque vote doit compter. C'était ça, la promesse? Euh, il fallait le oui. faire dans ce ce premier mandat-là?
1: Bien, on va, le, le projet de loi a été déposé, puis je ne veux pas faire de la sémantique en disant on a déposé un projet de loi, on a rempli la promesse. Moi, je pense que la promesse, le cœur et l'esprit de cette promesse-là, c'est d'amener les citoyens vers un nouvel un nouveau mode de scrutin. Bon, on le sait, avec le référendum en 2022, le mode de scrutin n'aurait de toute façon pas été applicable avant 2026. Donc, pour la prochaine élection, on, a, on, est, on est, on était et on aurait été... <rire> où on serait des, des, encore sous la, la, la façon actuelle de le faire, maintenant. Le SMUT, on, on le
3: fameux faire... SMUT.
1: <rire> le SMUT, oui. Le système,
3: <rire> système c'est quoi, <rire> quoi donc déjà? Euh... Ouais, ben, le système actuel. Là, Scrutin majoritaire uninominal à un tour, voilà, le SMUT.
1: Exactement, merci beaucoup. On euh, demeure
3: des SMUTiens. Merci
1: tellement dans mon système euh, mon système de pro personnel mix maintenant que j'en oublie l'appellation du système actuel mais effectivement donc mais par contre ce qu'on a constaté là, parce qu'on avait ce délai qui nous qui nous pendait au-dessus de la tête pour avoir le référendum en 2022 en même temps qu'élection. Maintenant, euh, il faut de constater que ce sera pas possible de le faire. Puis de toute façon, honnêtement, entre vous et moi, Monsieur Robitaille, d'avoir cette conversation-là dans un espace où on est dans la relance économique, on est dans dans les... Probablement, euh, nous l'espérons tous, euh, euh, plus, plus tard que tôt, on va se sortir de la pandémie, mais encore dans les... Dans les reliquats de cette pandémie mondiale qu'on aura tous vécu pendant près d'une année, je pense que pour avoir une conversation et se donner les chances d'avoir succès dans cette conversation-là, il faut donner l'espace nécessaire pour le faire. Et moi, je suis intimement convaincue que d'avoir un référendum en 2022, dans le contexte actuel, ben, il fallait, il fallait prendre, il fallait constater que ce n'était pas adéquat. Et ça, c'est, et moi, et, ouais. vous parlez, et vous parlez à quelqu'un qui, qui est convaincu que cette réforme-là, elle est, elle est elle est positive. Ça,
3: pour pourquoi, les pourquoi les citoyens ne seraient pas réceptifs à, à, à discuter pas. de ça parce qu'il y a une pandémie? Est, quel est le, le rapport ou
0: l'empêchement lié à la pandémie? Ben
1: non. Ben, ben, Peut-être que je me suis mal exprimé quand je parle d'être réceptif. Là, je, je sais que je parle à quelqu'un dont la langue française est euh, la, la force, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même un espace. Là, on va parler de relance économique, on va parler de... de, de bon, il, va, il y a des difficultés dans, dans plusieurs secteurs qui ont été exacerbés par la pandémie. Je pense que pour avoir... Il faut un espace, un espace, l'espace nécessaire pour que cette conversation-là ait lieu. Et moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup trop de sujets présentement qui sont prioritaires pour qu'on puisse donner à cette, cette conversation-là, qui est une conversation essentielle, quant enfin, à moi, mais euh, les, tout, toute l'attention qu'elle mérite. Alors, c'est peut-être plus de cette façon-là je devrais le dire. C'est -ce ben, que... vrai que Réceptif tend... était tendancieux, il tendait à, à supposer qu'il ne l'était pas à l'inverse, mais euh, je parle d'espace pour avoir une conversation là, euh, de façon adéquate. Vous
3: auriez pu scinder le projet de loi, puis dire on va, on va faire euh, le, le, le référendum au moins. Où, il me semble qu'il y aurait eu plein de moyens. Là. Il y a aussi le Parti libéral qui me dit qu'il y avait quand même du temps parlementaire pour, pour adopter ce projet de loi-là. Je suis un
1: peu, en tout cas, je suis un peu surprise de la de la de la réaction du parti libéral qui est un de ceux qui s'opposent au projet de loi. Euh, il fait son travail d'ailleurs, mais il s'oppose au projet de loi. Et ne, ne serait-ce que seul, simplement les articles en, qui, qui n'ont référence qu'au qu'au référendum comme tel, on parle de plus de 200 articles à une, à, qui sont hautement techniques. Euh, déjà en consultation, plusieurs aspects de la, de, du mécanisme référendaire hein, qui avait été mis en place ont été, ont été discutés, je vous dis, à bon droit, mais ont été discutés. Donc, je vois mal comment on va réussir ou on aurait pu réussir même, dans l'hypothèse où on aurait scindé, et, et moi, ce que je pense, c'est que c'est le référendum en 2022 qui n'est pas approprié, là, pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Mm -hmm. Donc, euh, pour, pour nous, ce n'était pas une option. Mais Ceci étant dit, euh, on parle vraiment de, du très court terme, d'ici à juin, maintenant en septembre, quand on aura réussi à mettre, je l'espère et je le souhaite comme tous les Québécois, une très grande partie, euh, si la tendance se maintient, de cette, de cette pandémie-là derrière nous. Euh, je pense qu'on aura à ce moment-là euh, tout le loisir d'examiner la suite des événements et nos options. Et moi, je continue à affirmer aux efforts qu'on on veut aller de l'avant, je veux aller de l'avant et que c'est une réforme qui est bénéfique pour les citoyens du Québec. Alors,
3: si citoyens. je vous comprends bien, ça pourrait être une promesse électorale de faire un référendum dans un deuxième mandat de la CAQ?
1: Ben, moi, je ce que je vous dis, c'est que je continue à penser qu'on peut faire beaucoup de travail dans cette législature-là actuelle. Je, je pense qu'on peut, qu'on doit d'ores et déjà exclure le référendum en 2022 en même temps qu'élection provinciale. Et je continue à penser qu'il est important qu'ultimement, ce projet de société, parce que c'est un projet de société, euh, soit soumis à l'approbation des Québécois. Donc, on devra examiner les options pour pour remplir ce que je considère être des euh, des, euh, des choses importantes.
3: Là. Ok. Est-ce que vous excluez de faire un référendum dans le prochain mandat ou non?
1: Je pense qu'on doit examiner toutes nos options. Je n'exclus rien, je ne me commets pas, okay. je n'inclus rien. Je dis juste qu'on doit examiner toutes nos options, mais que je continue à penser qu'on doit soumettre cette euh, ultimement ce projet de société-là à, à l'approbation des Québécois. Euh, ouais. Et Je pense qu'on a un beau projet sur la table.
3: C'est drôle. J'écoute qui... votre réponse, Sonia Lebel, puis ça me fait penser à Franck Zampineau devant la commission Charbonneau. <rire> Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Hein? C'était devant vous, ça, je pense, qu'il a dit ça.
1: Oui, bien, c'était une réponse magnifique, d'ailleurs, dans les circonstances. <rire> je me souviens qu'elle m'avait, euh, vous dirait, laissé sans mots. <rire> oui. <rire> en on dirait que c'est ce un exploit, mais euh, écoutez, non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut se permettre d'examiner okay. toutes nos options quand on sera. On traversera le pont quand on sera rendu à la rivière présentement. Le premier écueil devant nous était la, 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 la date butoir du mois de juin. Ouais. On ne pourra pas traverser. Donc, euh, quand on aura traversé euh, cette session, qu'on arrivera en septembre, on pourra réexaminer mmh. toutes les options qui sont sur la table. Devant nous.
3: En <rire> terminant, vous ça. savez ce que François Legault avait dit quand il a signé la promesse de changer le mode de scrutin en 2018. Là, il avait signé euh, une espèce d'entente euh, avec oui, tous les, les partis. Il avait dit qu'un euh, euh, gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouverait en difficulté à moyen terme. Vous n'avez pas une crainte? Que, justement Bien, On n'a pas l'intention de ne pas respecter ah, cet okay.
1: de réformer le mode de scrutin. Alors, pour l'instant, il n'y a pas
3: de difficulté en vue. <rire> ben, merci beaucoup, Sonia Labelle.
1: Tant que comme toujours,
2: merci. Okay, au revoir. <rire> au revoir. Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment merci. bon. Merci. Ça t'attends comme ah ça. Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine. Ça, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey. C'était pas mangeable comme repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
3: Là-haut sur la colline. En matière d'encadrement de l'intelligence artificielle, le Canada se montrerait plutôt laxiste jusqu'à maintenant. On en parle avec Jonathan Roberge, professeur à l'INRS, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
3: Alors, est-ce qu'on est, qu est laxiste, nous, euh, par rapport à l'Europe, par exemple? Euh, vous écrivez dans le Globe and Mail, parce que c'est ça qui m'a donné le goût de vous parler. Vous avez un texte bien intéressant dans le Globe and Mail qui s'intitule « Canada is gambling with its leadership on artificial intelligence ». Est-ce qu'on prend un risque en se privant d'une approche solide basée sur les droits?
0: Ben effectivement, il y a une différence qui qui semble marquée entre l'approche européenne et, et l'approche canadienne. Et c ça a paru la semaine dernière parce que, les, temporellement, les, les deux démarches ont, ont été exposées en même temps. Euh, mais la, la proximité temporelle là, cachait assez mal la, la distance intellectuelle et les Européens, eux, ont une démarche qui est robuste, qui veut instituer un rapport de force et, et notamment avec les, les acteurs de la Silicon Valley, les acteurs américains, des ouais. les femmes de ce monde. Et, et, et c'est aussi une, une approche qui est basée sur un, la, la promotion d'un cadre qui est contraignant, qui est un cadre interventionniste dans lequel l'Union européenne veut dire « Nous, on veut réguler euh, de manière euh, soutenue euh, le développement de ces technologies-là. » Au Québec, au Canada, on, a, on est davantage dans une démarche euh, on va dire hésitante, sinon complaisante, dans lequel on, on avance, on recule, on, on essaie de, de, on essaie de fait depuis une dizaine d'années de se targuer d'être un, un grand leader là. Euh, une plaque mondiale, tournante, une plaque tournante et un leader euh, moral même. Et, et de fait, ça cache assez mal l'idée que l'hésitation elle est perpétuelle. Hein. D'un côté la promotion d'une industrie, et c'est vraiment ça. Oui. Et euh, en parallèle une défense franchement plus molle euh, des citoyens. Et là, ben, ça pose le, le, la, la question et c'est ce qu'on voulait adresser euh, comme problème dans, dans le globe Est-ce est qu'on est en train de rater le bateau? Et euh, poser la question c'est si un peu euh, y répondre.
3: Oui, qu'est-ce qu'il faudrait euh, bannir? Par exemple, vous, vous parlez des, des apps euh, des applications de reconnaissance faciale, entre autres. J'ai noté ça dans votre texte, mais qu'est-ce qu que ce serait un, un environnement plus euh, robuste pour reprendre votre mot?
0: Mm -hmm. ben, il faut dire qu'on ne réussira jamais à tout réguler dans le numérique et le, le développement technologique est trop rapide pour qu'on ait une solution définitive. Oui. L'approche européenne est une approche de dire on va... On va changer le cadre euh, législatif au fur et à mesure que les technologies vont évoluer, et à ce moment-ci, on va développer quatre niveaux de risque ou de, 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 de compréhension du risque, des plus minimes hein, qui, ont, qui auront besoin juste d'être dit aux, aux utilisateurs, par exemple, jusqu'à des niveaux inacceptables qui devront être bannis. Et là, là dessus, euh, l'Union européenne est ferme. Il y aura des interdictions euh, radicales, entre autres des applications qui devraient, euh, qui auraient pour but de leurrer les utilisateurs, ça, ça ne peut pas être permis. Euh, des applications qui sont euh, du type chinois un peu là score social euh, ah oui. indice de réputation numérique sont des applications de surveillance pure et simple euh, ça ça doit être banni et bien sûr le, le cœur de, de la problématique sociale aujourd'hui de l'IA euh, c'est pas ce qu'on nous, qu nous explique le vrai cœur de la, de la vie sociale de l'IA, c'est la reconnaissance faciale et comme disait euh, le, le collègue euh, Stark, la reconnaissance faciale c'est le, le plutonium de l'IA là ah oui? et, et les européens les Européens. Euh, pourquoi expliquez-le la... à nos auditeurs rapidement pourquoi c'est le plutonium. La reconnaissance en fait. fa la, re la reconnaissance faciale est ce qui permet l'intrusion des plateformes et des, et des grands groupes technologiques dans la vie privée des gens ah et, oui. de fait pervertit l'idée même de la vie privée c'est-à-dire que vous pouvez vous balader tranquillement dans la rue et à être reconnu, associé à un profil, à, à votre corps défendant. Et cette idée-là qu'on est reconnu un citoyen privé dans la, dans, dans la société tant aussi longtemps qu'on n'a pas voulu soi-même se divulguer, c'est ce rapport-là qui est qui, qui perverti radicalement avec la reconnaissance faciale dans les centres d'achat, dans les cinémas, dans les, dans les aéroports, etc. Euh, ça, c'est assez bien encadré dans la proposition de l'Union européenne. Encore une fois, il y aura du chemin à faire en Europe, mais cette proposition-là, elle est ferme. Au Canada, l'idée de la reconnaissance faciale est même pas sur le radar des discussions politiques. Et là, On oui. se demande si le conseil consultatif en IA va réussir à, à élaborer une position intéressante. Votre
3: image, pour parler de la réglementation canadienne, c'est le château de cartes. Oui, ben pourquoi pourquoi vous utilisez cartes, ce, cette image?
0: Ben, d déjà, vous n'êtes pas euh, sans savoir qu'il y a une politique québécoise et une politique canadienne, oui politique ontarienne par ailleurs. Donc, déjà, il y a un niveau de complexité dans ça. L'autre chose, c'est qu'on y va de petite mesure en petite mesure. Donc, par exemple, on, do on donne des millions pour euh, des écosystèmes, soit celui de Montréal, soit celui de Toronto en particulier. Euh, on essaye de faire des... des, 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 des des morceaux législatifs à la pièce, à la commission de la vie privée, euh, par exemple dans, dans les audits du gouvernement fédéral dans l'utilisation de l'IA, mais il n'y a pas de vision euh, au préalable ou organisée qui ferait en sorte qu'on aurait, comme les Européens, une perspective euh, holistique. Mm. C'est ça qui est problématique. C'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas une vision de où on est et où on veut aller, il n'y aura pas une politique canadienne euh, sérieuse dans le domaine.
3: Au Québec, on a mis beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle. Il y a comme une sorte d'engouement qui nous a aveuglé, et, et un des, 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 des réceptacles, de, 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 de principaux réceptacle de cette aide-là, ça a été euh, Element AI, qui est maintenant vraiment démantelé. Euh, on C'est actuellement euh, une sorte de, de, de fiasco. Euh, Qu'est-ce que ça peut être, l'intelligence artificielle au Québec, après Element
0: AI ben là aujourd'hui on voit les acteurs en, en, en mode récupération en mode on on regarde comment on peut réorganiser. Euh, l'écosystème montréalais, qui est un écosystème industriel. Là, il y a beaucoup d'emplois et des emplois de qualité euh, dans ce domaine-là. Tout tournait un petit peu autour d'élément AI, qui était devenu le, la coqueluche de, 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 du Canada, de fait. Euh, et, et quand on parle de, du Canada IA, là, on parle vraiment d'une quantité restreinte de joueurs. Oui. Et on parle vraiment même d'une quantité restreinte d'individus. Et si vous regardez, vous passez d'une politique à l'autre et d'un écosystème à l'autre, c'est à peu près toujours les, les, les mêmes dix ou 12 individus. Oui, ça. Et dans, dans, et dans le, 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 la petite histoire du développement euh, montréalais de l'intelligence artificielle, ben on voit un déplacement assez soutenu, une forme de partenariat privé-public entre la science développée euh, au Mila, euh, qui est un peu un euh, sous-produit de l'Université de Montréal, et une compagnie privée qui, qui est fondée par un des chercheurs de l'Université de Montréal, qui est Yoshua Benjo, pour pas le nommer. Mm -hmm. euh, tout, tout ça a, a été euh, encensé, a été construit sur euh, la possibilité qu'il y aurait des, 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 des va-et-vient entre l'université et le domaine privé. Euh, il y a eu un moment donné, par exemple, en 2018-2019, où on a pensé que la compagnie pourrait être la première narval canadienne, c'est-à-dire une compagnie qui... Oui, c'est un, quoi une Narval? <rire> ah, ben une Narval, c'est un, l'équivalent d'une licorne américaine. Une licorne okay. américaine, c'est une compagnie qui vaut un milliard de dollars. Un Narval, c'est l'équivalent, donc ce serait une compagnie canadienne qui vaudrait un milliard de dollars. Et les investissements ont tellement été euh, soutenus au début de la compagnie LMAI qu'on a pensé à un moment donné que ça vaudrait cette, cette somme-là. Finalement, coup de théâtre au mois de décembre, ça s'est vendu euh, aux, autour de 200 millions. Donc, on, on voit la marge entre l'espérance le, le, du milliard et, et le, les 200 millions réels. Et dans ça, bien, il y a eu beaucoup de brasses camarades, là, le, le, le bureau du premier ministre, la caisse de dépôt, les autres ouais. acteurs. Il y a eu un, un, un drôle de, de, de réorganisation des cartes. Au Québec, et là, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de, de, de vivre cette incertitude entre, hein? d'un côté, une volonté fédérale d'arriver avec une nouvelle politique d'encadrement de l'IA. Un, un Québec qui avait euh, misé sur ce joueur-là et qui avait aussi franchement misé sur l'idée que la signature de l'IA au Québec et au Canada serait une IA éthique. Oui. Donc, il y avait un, par un parallèle entre le, ce développement-là, ces joueurs-là, et, et toujours les mêmes les, les mêmes personnages, de fait, euh, qui se retrouvent euh, aujourd'hui au conseil consultatif en IA du fédéral, qui étaient autour de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle, qui sont les mêmes qui étaient euh, souvent associés avec la grappe industrielle euh, développée par le gouvernement du Québec. Vous voyez, c'est cette circulation des élites donc autour de l'IA qui cause problème, à mon sens, parce oui. que de fait, c'est c'est pas une réelle concertation de la société et des acteurs sociaux. C'est une, une manière de produire du consentement et c'est une manière de rester entre soi qui fait que ben, les acteurs sont jugés partis C'est ça. Ça c'est problématique.
3: Il y a il y a comme une incessante
0: euh, il, y a, il, y a un manque il y a un manque de transparence, clairement, et on, on a beau dire qu'on fait de la concertation, euh, on fait de la délibération, c'est pas exactement euh, comme ça que ça fonctionne. Mm. Et surtout, donc, il y a un manque de transparence qui est couplé avec une, une forme de, de, de difficile imputabilité.
3: L'impression que j'ai, que... Jonathan Robert, c'est qu'il y a comme eu un, un engouement qui nous a aveuglés. Euh, face euh, au développement de, de, de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada et peut-être qu'on commence à, à en revenir un peu de cet engouement-là. Est-ce que c'est votre impression?
0: Il y a eu quelque chose, effectivement, comme une volonté de faire vite et de faire grandiose et euh, souvent, ben euh, ça, 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 ça arrive. dans Le, le, le domaine de, de, des plateformes et du numérique, c'est un domaine où l'économie est, est, est assez euh, agressive, hein, si vous me passez l'expression, oui. dans lequel les fusions et les acquisitions euh, sont monnaie courante. Et donc, une compagnie québécoise comme élément soit vendue à une américaine comme ServiceNow, c'est de l'économie, hein, quelque part, on peut être pour, on peut être contre le capitalisme, mais ce n'est pas une question morale. Ce qui est surprenant, c'est plutôt toute la construction politique autour de ça. Comment euh, on a justifié qu'on était une plaque tournante en IA alors que c'est assez faux? comment on a justifié qu'on était des leaders mondiaux en IA éthique alors que c'est assez faux parce qu'on n'a pas la capacité de réguler mais c'est pas simplement qu'on n'a pas la capacité de réguler, c'est qu'on n'a pas la volonté même de réguler ni au gouvernement du Québec ni au gouvernement fédéral. Vous voyez c'est l'ensemble de ces petits et moyens manquements qui fait au final la différence entre l'Europe d'un côté qui euh, prend le problème à bras le corps qui a une démarche assumée et un Québec et un Canada qui est plus dans une vaste hésitation autour de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Mmh. Et tant aussi longtemps qu'on restera dans cette espèce de, de difficulté à se, 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 se réinventer euh, au sens du législateur, au sens d'une régulation autour de, de, de la notion de droit, autour de la notion de citoyenneté, ben, les chances sont assez fortes qu'on reste dans une forme d'errance.
3: Merci. Merci beaucoup, Jonathan Roberge.
0: Ben, ça me fait plaisir. Puis
3: je renvoie au texte que vous avez publié dans le Globe and Mail donc, euh, il y a quelques jours avec Frédéric McKelvey de l'Université Concordia. Ça s'intitule « Canada is gambling with its leadership on artificial intelligence ». Merci encore. Merci à vous. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain. Cube Radio.